0: bienvenida bienvenido a un nuevo episodio del podcast el iván de nicole mi nombre es nicola méstica psicóloga creadora de contenido creadora de journal y especialista en escritura terapéutica hoy quiero darte la más cordial bienvenida al nuevo episodio número 60 han sido 60 capítulos, episodios en donde hemos compartido reflexiones, hemos hablado de temas importantes que están relacionados a todo lo que trabajamos en terapia, hemos adquirido herramientas concretas y hemos hablado de muchos y diversos temas con alto contenido de valor. Hoy quiero proponerte un tema en específico el cual aún no hemos indagado ni hablado. Y esto es las distorsiones cognitivas. Quiero contarte qué son y cómo afectan en nuestra autoestima, en nuestra percepción de nosotros mismos y cómo percibimos también el mundo que nos rodea. Quiero que al hablar de distorsiones, distorsiones cognitivas, pensemos en que, y imaginemos, que nos pudiéramos mirar a través de un gran telescopio. Si este telescopio está en un buen estado, te vas a ver relativamente grande, enfocado, importante en el universo. Desafortunadamente, no todos tenemos un telescopio en buen estado. A veces este telescopio, este lente, puede estar un poco invertido, roto, el lente puede estar sucio o desenfocado. Las obstrucciones en el tubo pueden bloquear la vista en cómo nos vemos y nos percibimos a nosotros mismos. Algunas personas tienen caleidoscopios, otras no pueden ver nada porque tienen imágenes del pasado de ellos mismos pegadas en el lente, lo cual puede ir distorsionando nuestra propia imagen y percepción hacia nosotros mismos. Es así como van afectando estas distorsiones cognitivas. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Básicamente son errores de pensamiento sobre nosotros mismos o sobre nuestro entorno que ocasionan obstáculos para lograr nuestras metas y así va afectando también nuestra autoestima. Aaron Beck, famoso psicólogo, conductual habla de las distorsiones cognitivas y menciona que estas distorsiones cognitivas son una cognición, es decir, un pensamiento que va persistente frente a la firme evidencia de lo contrario. Podemos tener diversas distorsiones cognitivas, tales como pensamientos de todo nada, en donde solo vemos polos opuestos, todo es blanco o negro, bueno o malo, ¿sí? Tenemos el falso el dilema, que es una distorsión desde el aspecto de la inflexibilidad y que requiere y habla que al tomar una decisión vemos una opción mala o otra peor, ¿sí? Como si solo existieran estas dos posibilidades cuando existen muchísimas más. También tenemos la distorsión cognitiva, de la generalización excesiva es cuando nos anticipamos que las cosas poseen siempre la misma forma porque antes fue así por ejemplo, todas las personas me han hecho daño, todas las personas son malas y generalizamos de manera excesiva también tenemos la distorsión de etiquetación o de etiqueta. Y básicamente consiste en poner etiquetas a las situaciones o personas de forma que no vemos todo lo que pueden ofrecernos. Y solo tomamos en cuenta esa etiqueta. Esta persona es mentirosa. Esta persona es... y le ponemos una etiqueta. No vemos la totalidad de la persona o los aspectos positivos que puede tener. Solo vemos esa etiqueta y nos centramos solamente en eso también tenemos las distorsiones en relación a la malinterpretación de nuestras propias percepciones en esta tenemos el, la lectura de pensamiento la personalización el racionamiento emocional y la falacia control en relación a leer el pensamiento creemos que podemos tener la capacidad de leer nuestra la mente de otros es como que si tuviéramos una bolita mágica en donde puedo adivinar y creo saber lo que la otra persona está pensando sin tener pruebas concretas también tenemos la personalización que es cuando sentimos que las acciones de los demás suceden por nosotros y para nosotros lo hacemos todo personal el racionamiento emocional tiene que ver con pensar que algo es cierto porque siento que es cierto. O sea, tengo la sensación, mi emoción y percepción interna tiene que ver que es real porque yo lo siento así. La falacia de control tiene que ver con pensar que tenemos el control y la responsabilidad sobre todo lo que pasa en nuestro alrededor. También tenemos... Las distorsiones cognitivas de necesidades inventadas Por ejemplo, los debería Imponer los tengo, los debo A nosotros y a otras personas ya, O sea, le exijo formas rígidas De ser y actuar O sea, tienes que actuar de esta, esta, esta Y esta otra forma Deberías comportarte de esta, 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 esta situación Tenemos la falacia de justicia consiste en esperar un trato recíproco por los demás. O que el mundo nos trate bien porque comport nos comportamos adecuadamente. O sea, yo hice todo esto por esta otra persona. Soy una excelente persona. Entonces, es justo que los demás me traten de la misma manera porque yo me he comportado como una buena persona. Es una distorsión cognitiva y corresponde a falacia de justicia. También tenemos una distorsión que se encarga de potenciar lo negativo. En este casillero está el, la maximización y el catastrofismo. La maximiz, maximización consiste en exagerar las cosas negativas que hacemos o lo que nos pasa. O sea, aquí claramente es como hiciste algo malo y no me importa todo lo bueno que existe, solamente maximizo lo negativo. Y en cuanto a lo de catastrófico, esta distorsión se da mucho en las personas con trastorno de ansiedad, por ejemplo. En donde imaginamos sucesos, situaciones en donde creemos que va a pasar lo peor. Eh, vamos a siempre tener el peor resultado posible o todo lo percibimos como insoportable también tenemos las distorsiones de ignorar lo positivo que aquí está la adivinación abstracción selectiva y la minimización la divinación es predecir los resultados situaciones que aún no sucedía de manera negativa ¿Ya? y así vamos teniendo en cuenta cuáles son estas distorsiones te voy a dar algunos ejemplos para que vaya quedando un poco más claro. Por ejemplo, la distorsión de personalización... Tenemos pensamientos como... Por mi culpa. sí, En donde me responsabilizo de un, algún, un comportamiento negativo. ¿ya? Eh, todo tiene que ver con lo que nosotros hicimos. Por ejemplo, hay palabras claves que se ocupan en esto. Como... Eso lo hice por mí... Yo soy más que o soy menos que. O sea, tenemos una tendencia a relacionar lo que sucede a nuestro alrededor como relacionado con nosotros, que a veces nos hace compararnos también con los demás. En la falacia control, por ejemplo, ocupamos palabras como no puedo hacer nada por, yo soy el único responsable de que mi familia le vaya bien, yo soy el único responsable de que, etc. La falacia de justicia tiene que ver con palabras que utilizamos como No hay derecho a esto me parece injusto Es creer que todo lo que ocurre debe hacerlo de esta forma y de esta determinada manera Porque si no es así, es, es injusto, no vale si sí, la falacia de cambio ocupamos palabras como, si tal cosa cambiara, yo podría ser feliz. Si esto no me estuviera ocurriendo, no estuviera pasando en mi vida, mi vida sería completamente distinta. Esa es una falacia de cambio. Las etiquetas globales, por ejemplo, tienen que ver con palabras claves como, soy un, es un, son unos. Ya, eso también es importante como determinarlo la etiquetas de los debería debo de no debo de tengo que no tengo que debe de no debe de eh, son mantener reglas rigidas sumamente rigidas sobre cómo tienen que suceder las cosas de manera exigente ya la, la existe también la falacia de recompensa divina por ejemplo que esperar que los problemas vayan a cambiar por sí solos, esperando que las cosas mejoren en el futuro, sin buscar soluciones en el presente. Bueno, el día de mañana esto cambiará porque ocurrirá un milagro. El día de mañana tendré mi recompensa. Esos son algunos ejemplos, ¿ya? Eh, ejemplos de, de magnificación o minimización. Mini, por ejemplo, las palabras claves serían... De esto va a haber una consecuencia fatal. ¿Sí? En lectura de pensamiento... Podríamos ocupar palabras claves como... Yo no soy como ustedes están pensando. Por su mirada se ve que me va a decir. Por su mirada se ve que está pensando esto terrible de mí. ¿Ya? Entonces, todas estas distorsiones cognitivas pueden afectar cómo me estoy sintiendo, mis emociones. ¿ya? Y desde ahí generar pensamientos automáticos que vayan modulando mi conducta hacia los demás también. Por ejemplo, te voy a dar una situación para que te quede más claro. Voy caminando por la calle y saludo a alguna persona que conozco. Pero esta persona, por a veces motivo... No me devuelve el saludo, no me mira y no me toma en cuenta. Eso ocasiona en mí una emoción de vergüenza. Me puedo sentir triste, sorprendida o profundamente enojada. Mi pensamiento automático o mi distorsión cognitiva sería como siempre es lo mismo. A nadie le importa saludarme. Ahí estoy teniendo una distorsión cognitiva de sobregeneralización. Por una situación puntual, sobregeneralizo todo lo que podría pasar con otras personas. Eh, también podría tener un pensamiento o una distorsión cognitiva en relación a... Pucha, de seguro de pensar que soy una tonta porque lo saludé y no sé, ¿cierto? Ahí tendría una visión catastrófica y una distorsión de etiquetación. Eh, Pucha, soy una tonta, ¿Cierto? ¿por qué hice esto? no debería haberlo saludado ahí tendría otra eh, distorsión de etiquetación esto ocasiona la conducta y un resultado entonces producto de esa situación puntual me voy todo el resto del día triste, cabizbajo sin mirar a nadie sin saludar a nadie más porque eso afectó profundamente mi día ¿ya? Pero ahora yo te propongo parar un instante y, y presentar y tener una nueva resignificación de estos pensamientos. Entonces puedo tener pensamientos tales como, solo ha sido malentendido, de seguro no me escuchó, de seguro le dije muy bajo, de seguro venía distraído con sus propios pensamientos, ¿sí? pero hay más personas y, y puedo seguir saludando a otras personas y quizás me vaya mejor y que me respondan el saludo esto no tiene nada que ver conmigo puntualmente eh, es probable que me esté etiquetando sin duda tengo aspectos que no son eh, de una tonta o no sé, ¿sí? Eh, que no me haya resultado esto no significa que voy a tener un mal día ¿sí? y eso me trae unas nuevas consecuencias cierto o un nuevo estado emocional ahí comienzo a liberarme a sentirme tranquilo me dejo de sentir mal <coughs> y puedo tener la posibilidad de saludar a otra persona y empezar de nuevo mi día con más energía ya entonces esto eh, es importante que lo puedas reflexionar eh, que cada cierto tiempo también es importante detenernos, hacer una pausa a identificar todos estos pensamientos intrusivos, distorsiones cognitivas porque así podemos redireccionar nuestros pensamientos, con esto eh, vamos a ir fortaleciendo nuestra autoestima y así vamos aumentando también nuestro autoconocimiento invito a reflexionar sobre las distorsiones cognitivas, a indagar más, a compartir tus reflexiones, a identificar estas situaciones también, o sea, es importante que puedas tomar tu diario terapéutico y escribas situaciones que te hayan ocurrido durante el día y localizar, identificar tus distorsiones cognitivas, ver qué emociones se desprenden de esta situación ¿Y cómo puedo redireccionar mis distorsiones cognitivas? Y así poder transformar mis emociones, por ejemplo, de vergüenza, miedo, a otro tipo de emociones como calma, sentimientos de superación, etc. Ya eh, también te invito a escribir sobre cómo crees tú que han afectado estas distorsiones cognitivas, estos pensamientos a lo largo de tu vida qué distorsiones cognitivas también identificas en las personas cercanas con las que vives, y así también para ir entendiendo, empatizando y adquiriendo más conocimiento, y con esto fortaleciendo también tu autoconocimiento y autoestima. Así que te invito a compartir conmigo estas reflexiones, eh, si eres paciente mía podemos ir, Reflexionando más en sesión, si no eres pacientemente, te invito a enviarme un mensaje con tus reflexiones, a etiquetarme en alguna historia, reflexionando acerca de estas distorsiones cognitivas. Te sugiero compartir este episodio también con personas que creas que les pueden ayudar para así también fortalecer su salud mental, su autoconocimiento y conexión consigo mismo. Te mando un gran, gran abrazo. Espero que este episodio sea muy nutritivo, muy positivo para ti y que te pueda ayudar a seguir reflexionando y adquiriendo mejores herramientas psicoterapéuticas. Un abrazo, nos vemos en el siguiente episodio.